0: كان يا مكان كان مكان كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان حكايتنا اليوم هي بيرونا قصه شعبيه من التراث السلوفاكي ترجمها الدكتور خالد البلتاجي كان يا مكان في قديم الزمان ملك له حديقة واسعة رائعة الجمال ولا مثيل لها في أي مكان على وجه الأرض فيها شجرة عالية وارفة الأغصان كل من دخل إلى الحديقة تأملها وسرح فيها كان الملك نفسه يتردد عليها كثيرا لمشاهدة هذه الشجرة الجميلة ولم يشبع أبدا أو يكتفي من سحرها الأخاذ وكلما أمعن النظر في جانب ذهب إلى الجانب الآخر قال لها ذات يوم كم أود لو أخبرتني عن اسمك وأي فاكهة تثمرين يشغلني هذا الأمر كثيرا ولم أصل إلى أي إجابة هذا الجمال وهذه السنوات الطويلة التي مرت على وجودك هنا لابد أن تثمر أي فاكهة أنا أنظر إليك وأديم النظر ولا أرى شيئاً ليتك أخبرتني عن حالك غادر الملك الحديقة غارقاً في أفكاره مشغولاً بأمر هذه الشجرة لم يستطع التكهن بحالها وفي نهاية المطاف، قرر أن يلجأ إلى حكماء المملكة ليحدثوه عن أمرها استدعى كل حكماء البلاد وخبراء البساتين والمنجمين وذهب بهم عند الشجرة وقال أحبائي منذ سنوات طويلة وهذه الشجرة تقف هنا بلا ثمار أود أن أعرف أمرها وأي فاكهة قد تثمر إن هي أثمرت؟ تطلع الحكماء والمنجمون والبستانيون إلى الشجرة الجميلة تفحصوها من كل جانب لكنهم لم يجدوا إجابة عن سؤال الملك وقف وسطهم رجل عجوز حنى الزمان ظهره متكئاً على عصاه اخترق الصف حتى صار أمام الملك قال له يا جلالة الملك أنت تجهد عقلك بلا طائل فلا سبيل لمعرفة أمرها سأخبرك بما أعرفه عن هذه الشجرة العجيبة طأطأ الجميع آذانهم بينما دس العجوز شعره الأشيب الساقط على وجهه خلف أذنيه وقال وأنا صغير أخبرني رجل عجوز ألا مثيل لهذه الشجرة على وجه الأرض فهي تحمل ثمارا لا يعرفها البشر تظهر قبل انتصاف الليل ثم تزدهر بعض لحظات ومن بعدها تنضج عليها الثمار وعند انتصاف الليل يجمعها شخص لا أعرفه نظروا جميعاً في دهشة إلى هذا العجوز النحيل بينما ارتسمت ابتسامة مشرقة على وجه الملك وقال حيث إن الأمر كذلك فسوف أتابعه هذه شجرتي وفي حديقتي وأنا الأولى بقطف ثمارها ولن يمنعني أحد مهما كان هذا ما سأفعله وقف أولاد الملك الثلاثة من حول أبيهم ينتظرون ما سيقوله لهم فاستطرد يا أولادي الآن أفكر في من سيتولى منكم حراسة الشجرة فأنتم الأقربون إلي فضلا عن أنكم شباب يافعون صالحون من منكم يود القيام بهذه المهمة؟ قال أكبر أولاده سأتولى هذا الأمر سأراقبها وسأحمل لك ثمرة فاكهة واحدة على الأقل كدليل حل المساء واتجه أكبر أولاد الملك إلى الحديقة استدعى أصدقائه وأخذ معه طعاما ونبيذا كي تحلو لهم السهرة ولا يغشاهم النوم أشعلوا النار وأكلوا وشربوا وضحكوا ومرحوا وامتلأت أعينهم راقبوا الشجرة قبل انتصاف الليل ورصدوا أغصانها بعد لحظات رأوا براعمها تزدهر ثم تبدلت البراعم إلى ثمرات وامضة تكبر أمام أعينهم وسرعان ما امتلأت الشجرة بحبات تفاح ذهبية تتلألأ وكأنها النجوم نظروا جميعا إلى الشجرة في ذهول صامت وزفرات متباطئة ثم همس أحدهم وقال لننتظر لحظات حتى تنضج اقترب انتصاف الليل وخطوا جميعا نحو الشجرة وهم يمدون أيديهم إليها فجأة حدث برق ودوي ورعد وعاصفة وأمطار كثيفة وظلام كظلام القبور وكأن العالم يوشك على نهايته فاختلطت على الشباب الحارس أمورهم وكادت تزهق أرواحهم من الخوف ثم هدأت العاصفة وتوقف المطر وسطع القمر وتلألأت النجوم في السماء تفحصوا الشجرة وبحثوا عن حبات التفاح فلم يجدوا لها أثرا قال أحدهم أرأيتم ما رأيته؟ كائن ما ظهر في العاصفة وأخذ الثمار أسمعتم عن شيء كهذا؟ هزوا جميعا رؤوسهم وعبثا أخذوا يبحثون عن حبات التفاح التي اختفت التقى الملك في الصباح بابنه فور طلوع النهار لم يتحمل الانتظار عندما لمحه يمشي على مهل ناحية القصر ولما رآه لا يحمل شيئا انهزم فؤاده ويحك يا بني اراك لا تحمل معك شيئا قال الولد لابيه لا احمل شيئا ثم حكى له ما حدث ساله الملك وكيف ازهرت هذه الشجره وكيف نبتت ثمار التفاح وما شكلها ومن اين جاءت تلك العاصفه وكم استغرقت من الوقت ومن جمع ثمار الشجره أحقا عجزتم عن قطف أي ثمرة ألم تبقى واحدة منها على الأقل أسئلة لم تتوقف أردف بعدها الملك متحسرا خسارة أنكم فشلتم في المهمة كم أود أن أرى ولو مرة واحدة في حياتي تلك الثمار العجيبة ليتني عثرت على رجل يأتيني بها قال ابن الأوسط دعني أحاول وأنا سأتيك بشيء منها فرد عليه الملك حسنا فلتجرب علّك تنجح وكن جريئا حذرا لا تكن كأخيك انتظر الإبن الأوسط حلول المساء بفارغ الصبر وانطلق إلى الحديقة قبل حلول الظلام وأخذ معه اللحم والنبيذ واستدعى أصدقائه اشعلوا نارا ومزحوا واكلوا وشربوا ثم وقف ابن الملك وقال كفانا سمرا علينا ان نحرص على الا نعود من هنا بايد خاويه ساكون اول من يقطف تفاحه ذهبيه اراهنكم على هذا بخاتم الذهبي الغالي قال ابن احد الاثرياء وانا اراهن بسيف الذهبي هذا وقال ثالث وأنا أراهن بقبعة المطرزة بالأحجار الكريمة اقترب انتصاف الليل وبدأت الشجرة تظهر براعمها نظروا إليها بعد لحظات فرأوها تنمو وبراعمها تزدهر ثم تبدلت البراعم إلى ثمرات وامضة تكبر أمام أعينهم وسرعان ما امتلأت الشجرة بحبات تفاح ذهبية تتلألأ وكأنها النجوم وقفوا جميعاً مشدوهين وأعينهم متعلقة بالشجرة همس أحدهم إهدأوا لننتظر حتى تنضج قال ابن الملك والآن من من سيكون الأول؟ انتفضوا جميعاً بقوة وهرولوا بصدور مفتوحة ناحية الشجرة فجأة نزل برد شديد وتجمدت وجوههم من الصقيع وتهشمت الثلوج تحت أقدامهم وساد الظلام وباتوا يرتعدون من البرد حتى كادوا يتجمدون وأخذوا يتساقطون على الأرض وسط الثلوج في كل خطوة كل من وقف منهم على الثلج سقط وانزلق بعيدا عن الشجرة لم يستمر البرد طويلا وانقشع الظلام وارتفعت حرارة الجو وأضاء القمر في السماء وتلألأت النجوم نظروا إلى الشجرة فلم يروا عليها أي تفاحة قال واحد منهم ما هذا الذي أراه لم يحدث مثله لأي شخص في العالم من قبل هل أصبنا بلعنة ما؟ بعد لحظات من الحيرة والارتباك جمعوا أغراضهم بسرعة وغادروا الحديقة ترقب الملك عودتهم وهو ينظر من النافذة طوال الليل إذ قضى ليلته يتابع السماء الصافية وهو يقول لنفسه من المؤكد أن ابني سيحقق المراد وفور أن رآه سأله بلهفة ماذا عندك يا بني؟ فأجابه لا شيء كدنا نموت في منتصف الليل من شدة البرد وتساقطنا على الثلوج فكادت أجسادنا تتكسر اندهش الملك مما سمعه وأخذ يهز رأسه بلا توقف بعدما عرف أن المحاولات ذهبت سدى فقال باستسلام أرى أن كل المحاولات باءت بالفشل أيا كان ما تثمره وأيا كان من يقطف الثمرات وهنا تقدم ابنه الأصغر السعيد وهو شاب حسن الطلعة محبوب من كل من في القصر وقال يا أبي طالما جرب شقيقاي حظهما فدعني أحاول أنا أيضا وسوف أنجح فيما فشل فيه قال الملك دعك من هذا يا بني لقد سمعت بما حدث لكن فلتحاول إن أردت رغم يقيني بأنك لن تأتي بجديد انصرف الابن قبل حلول المساء لكن وحده دون شريك ولم يأخذ معه سوى ناي اعتاد العزف عليه رافقته كل الأسرة وباركت رحلته بقي في الحديقة قريبا من الشجرة بدأ المساء هادئا ولم تهتز ورقة واحدة من الشجرة ثم شرع يصفر ببطء وبالتدريج اشتدت وتيره عزفه على الناي تاره يصفر وكانه يلتمس امرا ما وتاره وكانه يشكو وكان قلبه سينفجر من الحزن ثم بدا كانه قد تحلى بالشجاعه او كان السعاده قد سرت في عروقه فجاوبته الجبال والوديان والاشجار اقترب انتصاف الليل وانبجست الزهور على الشجره ثم ازدهرت بعد لحظات إلى أن صارت ثمرات ذهبية ومنها نبتت حبات تفاح رائعة كلما ازداد صفيره حسن صوت ناية وكلما نظر إلى الفاكهة صار عزفه أشد عذوبة انتصف الليل وطارت فتاة حسناء فوق الشجرة وسط نسمة رياح هادئة ومن حولها خمسون فتاة حسناوات يقطفن حبات التفاح الذهبية ظل ينظر وينظر وينظر وعيناه لا تفارقان الفتاة الفاتنة لم يرى مثلها من قبل ولم يدق قلبه مثل ما دق الآن توقف عن الصفير وعن التنفس وانشغلت روحه بأمر آخر وظل ينظر ويتعجب جمعت حبات التفاح وغادرت العذراء الذهبية الشجرة واتجهت مباشرة إلى ابن الملك الوسيم وقف مسحورا لا يعرف إن كان حياً أم ميتاً حنت العذراء الذهبية رأسها وهي تبتسم للأمير وقالت له بصوت عذب وديع لم يكن ما فعلته عملاً سهلاً عزفك على الناي كشف عن قلبك الطاهر ونظير صدقك أخبرك بأنني حتى اليوم كنت أجمع حبات التفاح الذهبية لكن حان الآن دورك كنت أجمعها عند انتصاف الليل وسوف تجمعها أنت الآن عند انتصاف النهار لمعت عينا ابن الملك وتألقت روحه وصاح فيها من أنت وأين تسكنين؟ قالت قبل أن تختفي اسمي بيرونا وأسكن المدينة السوداء. وعندئذ، آه، إذن... أوه... علي الآن أن أنصرف. لكن، لكن حكايتنا لم تنتهي بعد. سأكملها لكم قريبا، قريبا جدا. انتظروني، فإلى لقاء. كان يا مكان رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد